0: mě jako trochu příjemně potěšili. Sice ale, do nich mlátí pendrekem, ale zase jako v zákoně jim to nezakazují.
1: Ale nesmíme jim nabádat, abychom teďka jako Polákům neradili, co mají dělat. Prostě
0: fotku dvou kluků, jak se pusinkujou, tak najednou se mu to přepne v hlavě a i když by jinak měl spokojený heterosexuální život, tak na základě tohoto prostě začne léhat s chlapci. Tak to mě... Léhat s chlapci, to řekl krásně. Já jsem básník.
1: Ahoj, na zdraví. Ahoj, všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítáme vás u dalšího dílu podcastu Homo Politicus. Tentokrát o gay manželství v Evropě. Máme teďka novou vládu, která přišla se svým programovým prohlášením a není velké překvapení, že právě o gay manželství se v něm vůbec nemluví. Neříkají, že jsou pro, neříkají, že jsou proti, neříkají nic. Ačkoliv to byl jeden z velkých trháků koalice pirátů se starosty, kteří právě deklarovali, že souhlasí s tím, aby se to zrovnoprávnilo. Jenže Pirátů tam je jako šafránu a koalice spolu k tomu měla takový názor, že vlastně, aby se nehádali, tak nemají názor žádný. Ano, zkrátka ODS a Lidovci byli proti stejnopohlavnímu manželství. Jediní pro byli někteří poslanci Top 09. Tam je také dobré zmínit, že to nebyli úplně všichni, protože ta strana je taková křesťanská, přece jenom byla založena odštěpením od Lidovců. Takže tam se to že úplně je, Na to je progresivní až moc. Přesně tak. Takže byl takový liberální a konzervativní blok, ale vzhledem k tomu, že Piráty tam máme čtyři, slovy čtyři, tak samozřejmě bylo dohodnuto, že v rámci toho, že se zachovají dobré vztahy, nebude se koalice hádat, tak gay manželství v České republice nebude tématem tohoto volebního období.
0: Takže u nás se nic nezmění, ale pojďme se podívat na to, jak to je v Evropě. V Evropě se to trochu mění, a my jsme právě na tom rozcestní, jestli se přidáme směrem k Německu a k Francii, anebo směrem k Rusku. Ano, jako už David
1: načal, tak v Evropě se to mění. Zkrátka, my známe tři takové případy. Jeden je, nebo čtyři vlastně takové, ještě jsou extrémy. Máme uh, registrované partnerství v České republice, tak to samozřejmě má více států v Evropě. Pak je to stejno manželství, to znamená, že ty práva jsou úplně rovně narovnána mezi gay-partnerstvím a heterosexuálními páry, ale potom jsou i státy, které nemají jenom gay manželství, ale mají zájemné i adopce. Přesně tak. Tam se to zase trochu liší.
0: Když už státy uznávají adopci dětí stejnopohlavními páry, tak většinou uznávají adopce všechny, ale jsou i takové lehké výjimky, které uznávají pouze
1: adopce dětí partnera. Asi vás nepřekvapí, že můžeme změnit takové obecné pravidlo, že čím na západ se víc podíváte, tím víc je pravděpodobné, že bude tam homosexuální manželství i adopce schváleny a čím na východ půjdete, tak tam naopak se můžete setkat s tím, že právě třeba je to postaveno i mimo zákon.
0: Tak jako... Asi ta linka by se nakresl, dala nakreslit. Takže od nás na západ a na jich je to v podstatě liberální. Tam skoro ve všech státech je legální pohlavní manželství. Ty občané to přijímají pozitivně. A od nás na východ je ta situace obrácená.
1: Právě proč o tom mluvíme? My jsme si právě říkali, že krásné je, že jeden z těch argumentů, Těch zastánců, těch tradičních hodnot, že gejmanželství rozbije tu tradiční rodinu, by se vlastně mohlo vypařit, pokud by se zkrátka někdy podívali za hranice svého domova, protože kdyby vyjeli například, a pojďme na to, do Španělska, do Francie, do Velké Británie, do Německa, a dál, a dál, a dál, tak by vlastně zjistili, že to tradiční manželství tam zůstává, není tam najednou nějak víc gayů, není tam najednou víc rozpadů tradičních hodnot, prostě zkrátka to může fungovat. Já bych se teďka přišel k tomu strohému jmenování, kdybych nám Dave mohl říct, ve kterých státech najdeme nejen stejnopohlavní manželství, ale najdeme tam i adopce. Tak tady
0: my už tady omíláme furt dokola. Nejvíc progresivní a nejvíc gay-friendly je, je sever, to znamená Švédsko, Norsko, Dánsko, potom západní Evropa, Británie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Německo, Rakousko, Benelux, Švýcarsko, tak tohle jsou všechny státy toho západního střihu, kde je jak manželství, tak stejnopohlavní páry. Já jsem řekl ty největší, na některé menší jsem určitě zapomněl.
1: No, mezi to máme ještě Itálii, která je taková specifická. Itálie je tou mekou katolické církve. Ale přesto je progresivnější než Česká republika, kde je nás nejvíc ateistů na světě.
0: (laughs) Tak, Itálie má dokonce, umožňuje dokonce adopce, ale právě jenom v té osekanější variantě. To znamená, že Itálie umožňuje adoptovat děti tvého partnera. Ano. Kdybych já měl nějakou bokovku, No fuj. No fuj. Tak potom ty bys mohl moje děti adoptovat. Přesně tak. U nás
1: nelze ani to. Co? Ale třeba na tom západě, jako na Španělsko, Francie a Německo, tak tam může stejnopohlavní pár mít normálně manželství, stejně jako heterosexuální pár, a pak si spolu můžou adoptovat dítě. Nejde tedy adopce o dítě partnera. No. Co nás třeba
0: překvapilo, když jsme byli na naší dovolené v Maltě, kde je právě stejnopohlavní manželství, přestože to je silně katolicky založená země, tak tam dokonce měli manželství, myslím, dřív, než si legalizovali rozvody, že?
1: Ano, to bylo zajímavé. Oni rozvody legalizovali daleko později, než homosexuální manželství, ale zase vidíme, že ta křivka toho křesťanství samozřejmě má určitý vliv na ty lidi, ale třeba ta Česká republika je takové specifikum, kde my to křesťanství nemáme tolik už rozšířené mezi obyvateli, ale se ně jsou proti. Překvapilo nás ale trošku Polsko, Polsko, tak
0: tam víme, že úplně gay friendly nejsou, vznikaly tam LGBT free zóny, což není tak moc free jak to zní. <laughs> ale Polsko nemá žádné zákony, které by zakazovaly stejnopohlavní manželství, což já jsem upřímně čekal. Myslel jsem si, že to budou mít zakotvené v ústavě a opak je pravdou, takže mě jako trochu
1: příjemně potěšili. Sice ale, do nich
0: mlátí Pendrekem, ale zase jako v zákoně jim to nezakazují.
1: Ale nesmíme jim nabádat, abychom teď jako Polákům neradili, co mají dělat. Já tady mám tak takovou krátkou statistiku, takový průzkum, který je tedy pravda už z roku 2010, to znamená, že se to samozřejmě mohlo posunout oběma směry, bohužel novější průzkum tohoto charakteru jsme nenašli. Celoevropský. Celoevropský. Tady jsme se vytáhli ty top nejhorší a top nejlepší odpovědi lidí, teda tak, jak to subjektivně hodnotíme my. Ta otázka zněla Geové a lesby by měli mít právo žít podle svého přání. Takže ne
0: ani jako manželství, ale že by prostě ostatní se jim do toho neměli montovat. Jo,
1: tam ani nebylo řečeno. Souhlasíte s adopcí, souhlasíte s stejnopohladním manželstvím, jenom že by si měli žít podle toho, jak chtějí. Asi vás úplně nepřekvapí, že nejhorší výsledek v této anketě měli rusové, kdy si 75% obyvatel, 75% dotázených rusů myslí, že by geové a lesby neměli mít právo žít podle svého přání. To Te...
0: je To je jako dost smutné, když si představíte, že bydlíte v baráku, kde máte čtyři sousedy a tak tři z nich prostě si myslí, že se vám můžou montovat do toho, s kým spíte a s kým se vodíte za ruku a, a s kým chcete být. Takže, takže ani nejen to, že koho si můžete vzít, ale všechno okolo. Tak to je takový jako smutný.
1: Ano, druhá v tomto pořadí byla Ukrajina, což nás úplně nepřekvapuje. Ty kořeny tam budou z postsovětského svazu asi podobné. Tam 72% Ukrajinců si myslí, že teda nemáte právo žít podle svého přesvědčení. Ale teď, pozor, největší sklamání, největší sklamání do to, tuto negativní trojci výsledku uzavírá Litva kde tentýž názor v roce 2010, a já doufám, že od té doby teda litevčané trošku postoupili, že ta Unie no, je trošku jako dohnala, tam tedy asi 72% myslí, že toto není pravda a že teda se můžou montovat do života geju. Což
0: jako připomeňme, Litva
1: je součástí Evropské
0: unie, je to, já jsem si myslel, ten stát západního střihu, ale stejně co se týče tady těchto názorů na LGBT problematiku, tak jsou hluboce ve středověku na jako a... A ono ještě bude hůř, můžeme ho pak rozebrat podrobněji.
1: No já bych tu Litvu prozebral, protože v Litvě nejen, že teda nemají stejno pohlavní manželství, to je tam úplně nemyslitelné, protože oni mají dokonce ústavní zákaz stejnopohlavní pohlavní manželství zavést a krom toho to je to nejhorší.
0: V Litvě totiž mají zákon, který zakazuje LGBT takovou, takzvanou propagandu. Mají tam zakázáno ve veřejném prostoru mluvit o stejnopohlavním manželství a o homoparentálních rodinách. To znamená, že nejenom, že si to zakázali v ústavě, nejenom, že nemají manželství, nemají adopce, většina lidí by se vám montovala do toho, co chcete dělat, a poslali by vás rovnou do pekla, ale dokonce je to zakázané třeba v reklamách. Takže v reklamách, Neuvidíte dva kluky, jak si dají
1: pusu. Ano, ono se to může zdát jako poměrně velká hloupost, no, že to není tak důležité. Nicméně, právě ten veřejný prostor hodně ovlivňuje ty lidi, kteří třeba teďka bojují s tím, jak na kterou stranu se teda postavit, nejsou si úplně jistí svojí sexuální orientací. Tak samozřejmě, když žijete ve světě, kde je třeba, m, protože je běžné, řekněme si, že 5% populace, kdyby to bylo pouze 5%, kdyby bylo homosexuálních, tak jak si by tomu mělo odpovídat, a teď nemluvím o žádných regulacích, ale nějak přirozeně, třeba 5% prostoru v nějakých filmech. Že zkrátka určitě to není v o každém filmu, že by tam muselo být zmíněno, ale že se občas prostě stane, že ve filmu je nějaká gay postava protože prostě je to normální a v to společnosti to je, a nějak to kopíruje do společnost. A když prostě žijete ve společnosti, která vám to zakazuje, nikdy to nesmí být a nikdy se o tom nemůže mluvit, asi se pak ten člověk cítí trošku, že je možná zvláštní a není se sebou úplně spokojený. Tak hlavně tady ty zákony
0: jsou postavené na té jako úplně milné představě, že když se někdo dozví o tom, že existuje něco jako LGBT a, a uvidí prostě fotku dvou kluků, jak se pusinkujou, tak najednou se mu to přepne v hlavě a i když by jinak měl spokojený heterosexuální život, tak na základě tohoto prostě začne léhat s chlapci. Tak to mě... Léhat s chlapci, to řekl krásně. Já jsem básník, takže tady tohle už jsme upustili asi před 100 lety tu myšlenku, nebo možná i dřív. A
1: prostě je zbytečný to dávat do zákonu. Mně to absolutně nedává smysl. Ale abychom se trošku potěšili, tak se podíváme na lepší trojici s pozitivním výsledkem. Protože na otázku, zda kejové a lesby by měli mít právo žít podle svého přání, odpovědělo pozitivně, tedy že by měli žít podle svého přání, 92% nizozemců, takže holanděné jsou nám naklonění, holanděné jsou takový free, oni jak tam pořád holí tu trávu, oni jsou takový v pohodě, oni to vůbec neřeší.
0: To, jak jsi zvolený, nemůžeš
1: mít negativní myšlenky takže tam to je fajn. Jedou dobře. Uh, ve Švédsku se podle mě moc tráva nekouří, a to ani v dánsku. Oni tam mají poměrně regulovaný alkohol. Přesto si ale v obou státech schodně 89% obyvatel myslí, že toto je pravdivé tvrzení.
0: No, tak to je ten náš jako LGBT
1: frý, ale pozitiv sever. Ano, Takže... sever je pozitivní, přestože nepije, nevím, co tam dělají. Tam je zima, tak oni prostě nepřemýšlí nad hloupostma. postma.
0: Asi tak, no, nevím, nevím. Jsou spokojení. Tak celkově jsou možná takový otevření přátelštější, těžko říct. No, bohužel, můžeme pokračovat takové smutnější notě. Litva není jediný stát, který se zákonně montuje do života LGBT lidí. Máme jich ještě několik. Ten výčet asi nepřekvapí. Ten výčet nepřekvapí, ale
1: já bych zmínil ještě druhý stát, který je v Evropské unii.
0: Ano, tak ten taky asi nepřekvapí a je to Maďarsko. Hmm. To víme, to se tam jako motá často. Maďarsko, Polsko. Polsko jsme si řekli, že na tom není zas tak hrozně, když si zrušili ty LGBT free zóny. Bo aspoň myslím, že už zrušili. Tak jako co se týče do zákonů, tak je to víc v pohodě než Maďarsko. Maďaři totiž mají také zákon proti LGBT propagandě, jak oni to říkají. A to je, že se to prostě nesmí ve veřejném prostoru opět jako vystkytovat. Byl to kontroverzní zákon, vyš prošlo jim to parlamentem skoro jednohlasně a tam myslím, že jenom jeden poslanec
1: byl proti. Takže názor ano, je asi jasný. Všichni ti europoslanci, dané vládní strany, kteří byli na tom, na těch, tam se nechali byčovat, a byli tam jeden na té hromadné gruppenparty. Ano, tak samozře- Ano, tak samozřejmě tito političtí zástupci podporují svoji stranu a jsou rádi, že jejich poslanci hlasovali pro takové omezení ve veřejném prostoru.
0: No, tam je trochu smutné, že když Evropská unie přišla přiješla s deklarací, která odsoudila tady tenhle zákon, tak my jako jeden z mála států jsme se k tomu nepřipojili, celá západní Evropa se jako dala na tu stranu odsouzení, ale my Poláci, Maďaři, Slováci a tak, tak jsme řekli, že to je v pohodě.
1: Jo. Tak Andrej Babiš měl zkrátka s Viktorem Orbánem pozitivní vztah, dojel ho podpořit i v parlamentní kampani, takže kde hledět na nějaká lidská práva, když jde o procenta ve volbách? No, když tak. jsi zmínil to Slovensko, tak Slovensko je taky zajímavý úkaz, protože dlouhou dobu jsme samozřejmě byli jeden stát, člověk mi mm. řekl, že nás to nějak formovalo společně, že to smýšlení bude stejné. Nicméně, zatímco v České republice máme už velmi dlouho registrované partnerství, naše soudnictví se poměrně kloní pozitivně k tomu, Mu uznávání, odcovství a rodičovství k tom partnera nebo ke sňatku uzavřených v zahraničí, tak na Slovensku oproti České republice neexistuje ani registrované partnerství. Byť bylo několikrát navrhováno, ale tam se mi líbí, že ti poslanci vždycky oponují tím, že to není tak zásadní téma, <laughs> že je potřeba nyní upínat pozornost na úplně jiné aktivity. Což je jako krásné, protože ono. Je pravda, že vždycky bude něco zásadnějšího a důležitějšího než registrované partnerství. Ano, protože tam se zkrátka nestane, že by najednou hrozila nějaká, já nevím, eroze, někdo, někdo vybouchnul někomu mozek, protože se nemůže vzít. To prostě bude pořád na stejné vlně, co se může řešit COVID, ekonomická krize, reforma řádu. Ale ono jak si neznamená, že když řešíte jiné věci, že je problém mezi tím schválit ještě jako jeden zákon. Ono je jako můžete dělat více věcí najednou.
0: No, oni jako jednou našli chviličku věnovat se ve svém zákonodárném procesu stejnopohlavnímu manželství, ale vzali to trošku za špatný konec, protože na rozdíl od Polska, Slovensko má ústavou zakázané stejnopohlavní manželství. Takže to mně přijde paradoxní, že jsme byli dlouhou dobu v jednom státu, ale na tuhle pro spoustu lidí důležitou otázku máme úplně diametrálně odlišný názor. U nás máme registrované partnerství, jsme snad na cestě ke, ke stejnopohlavnímu manželství, většina lidí. Podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco na Slovensku to mají ústavou zakázané a zase jako většina lidí by nás nahnala někam do těch gulagů. Takže je to zvláštní, kulturně velmi podobní a přesto takhle jako v některých názorech odlišný. Tam je z politického
1: hlediska pro mě vždycky zajímavá ještě jedna věc, kdy spousta tady těch politiků, a to se týče v České republice třeba i občanských demokratů, říkají, že jsou konzervativci. A že jsou konzervativci a proto není možné schválit takovou změnu, protože vždycky ten pojem byl stejný. Blablabla, blablabla, bla, 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 manžel, žena, tadá. Ale když se pak podíváme do Anglie, respektive do Velké Británie, tak právě konzervativní strana, ta, co drží ty hodnoty a není ta progresivní, tak je ta, co podporuje gay manželství a byla u všech těchto uh, kroků zákonodárných. Dokonce vždycky když jsou ty LGBT dny, uh, tak si mění i profilovou fotku na všech sociálních sítí, na duhovou vlajku a tak dále. Takže je zajímavé, že ti konzervativci v každém státě taky fungují trošku jinak. Tak no tohle je téma,
0: které prostě nikoho se nijak nedotkne, a když se to ti konzervativci uvědomí, tak na to můžou získat politické body. Proč ne? Jako no.
1: zajímavé. No. Pokud bychom se přesunuli ze strany Evropské unie, kde teda za nás nejhorší postoj mají Litva a Slovensko, kdy Litva je teda úplně Maďarsko nejhorší. ještě taky. Ano, takže od nejhoršího bychom to mohli jako Litva, Slovensko, Maďarsko, Polsko.
0: Litva dokonce dlouhou dobu bojovala proti Prideům, hmm. furt jim to tam nějak zakazovali, takže... Takže
1: tyhle čtyři státy teda jako no-go zóna, to není úplně nejlepší. Ale když se podíváme za hranice Evropské unie, tak najdeme samozřejmě další dva státy. Může být hůř. Které nejsou úplně ideální. Asi nikoho nepřekvapí, že tím jedním je Rusko, kde byl teda jednomyslně přijat zákon, který zakazuje podporu LGBT mezi dětmi a mládeží. Což teda podpora mezi LGBT a mládeží znamená, že třeba v občanské nauce řeknete, že se může stát děti, že prostě na ulici občas potkáte dva muže, kteří k sobě mají náklonost nebo dvě ženy. Neznamená to, že jim budete říkat, že to je ta správná cesta a měli by se vzdát svého heterosexuálního No, <laughs> no vím, že na základě tohohle zákona
0: zavřeli právě e, myslím, že dva zahraniční turisty, protože se s nezletilcema bavili o stejnopohlavním manželství.
1: Ano, takže vidíte, jak absurdní to je a druhým takovým státem, který má vlastně Rusko také ve svém názvu, že je Bělorusko. to takové Rusko pro že <laughs> je to Bělorusko. Tak, a tam samozřejmě se porušují práva na svobodný projev, práva shromažďování. Takže tam asi si na Pride úplně nezajdete. A je samozřejmě... Tak, tak jako totalitní režim. No, samozřejmě tam jako je násilí proti LGBT komunitě. Myslím hmm. si, že snad je to jeden i z důvodů, proč byste měli dostat politickou ochranu v zahraničí. No, tak, tak. ale víte, co je problém? Vám se nepodaří z toho běloruska utéct? Hmm. Hmm. Jinak,
0: když jsme se bavili o tom Rusku, tak můžeme zmínit, že právě ten anti-LGBT zákon tak byl problematický, když tam byla olympiáda, Protože překvapivě spousta olimpioniků e, není heterosexuálních a najednou byli postaveni do pozice, že pokud tam chcou jet, tak se nesmí s přítelem ani držet za ruku nebo si s ním dát pusu na veřejnosti a tak dále, protože by šli do lochu. Takže je takový jako paradoxní a mít a, jako ta, takovýhle rozpor při sportovní kariéře. No určitě to teďka bude daleko lepší v Číně. No tak tam zase jako ta ochrana osobních dat. No tak tady
1: ta podpora LGBT lidí v Číně taky asi nebude úplně nejlepší. Když nejsi Ujgur, tak to je jedno. Jo to je pravda. Takže vidíte, že v Evropě je to poměrně zajímavé stále. Ale můžeme takhle na závěr dát i nějakou pozitivní zprávu, protože krom toho návrhu, teda, že čeští posluchači našeho podcastu se můžou oskývat ještě víc na západ. Ti slovenští posluchači už na západě jsou oproti Slovensku, takže ti mají o krok navíc. Tak máme i dobrou novinku. A to, a to že... že jsme v Evropské unii. Ano, a Evropská unie vyzvala státy uznávat registrované partnerství a stejnopohlavní manželství v jiných státech EU. Přesně tak, souvisí to s
0: tím, že Evropská Unie se snaží spojovat ty státy, je tady volný pohyb a tak dál. To znamená, že opravdu nedává smysl, pokud by se v Německu vezmete a můžou to být dva Češi, ale taky to může být Čech a Němec, že? Tak pokud překročíte hranici, která už v dnešní době v podstatě neexistuje, tak nedává smysl, aby vám to manželství přestalo platit. Takže Evropská Unie začíná tlačit čím dál tím víc na to, aby státy uznávaly manželství a adopce uzavřené v jiných státech aby to prostě legislativně bylo sjednocené a aby i ty duhové rodiny měly stejnou právní ochranu a podporu v celé Evropské unii. Přece jenom jako to, že jedete do Německa, neznamená, že jedete někam na Mauritius, takže tam bych čekal, že ta právní ochrana nějaká bude. No tam je třeba, to si jako
1: praktickou situaci, že dva Němci se teda vezmou, cestují, mají rádi hory a řeknou si, že by třeba navštívili Tatry na Slovensku. Dva Němci tedy spolu dojedou do Tatér. Jeden partner nebo manžel si zlomí nohu, vy ho chcete odvést do nemocnice a v nemocnici vám u dveří řeknou, že vás tam nepustí, protože nemáte splnomocnění, že ho můžete navštěvovat při zdravotních komplikacích. A Němec říká, no ale vždyť já jsem jeho manžel, takže to vychází z zákona a slovenský primář vám řekne, no ale to máte smůlu. na Slovensku máme ústavní ochranu proti stejnopohlavnímu manželství.
0: No, takže dokonce už se to i řešilo soudně, to bylo ohledně právě adopcí dětí, že byly myslím dvě ženy, jedna byla bulharka, jedna němka, a oni se v Německu vzali, a adoptovali si myslím dceru nebo něco takového, ale v Bulharsku jim to nechtěli uznat, takže tam pak musel zasouvat jako zakročit Evropský soud a říct, že to není možné, že prostě i ta druhá domovina musí uznávat to, že jsou obě dvě e, rodiči.
1: Takže... takže aspoň pozitivní věc na závěr, že Evropská unie je stejnopohlavní usňákům nakloněná. Samozřejmě pozitivní věc na závěr, jenom pro některé z našich posluchačů, i když u našich posluchačů asi spíš pro všechny uvidíme, nevíme. A snad, že i ty státy jednotlivé se trošku umoudří a budou toto brát lépe. Tak tak to je
0: hezký závěr, ať nekončíme furt hnusně. Prostě nejezděte na dovolenou do Ruska, doufejte, že ještě nějakou chvilku funy vydržíme a bude to tady jako příjemnější.
1: A nejezděte ani do Litvy.
0: Do Litviné, no. Největší zklamání největší podkastu. zklamání,
1: tak jo. Tak se mějte krásně, můžete následovat ve všech podcastových aplikacích na YouTube i s videem, kdybyste chtěli vidět, jak vypadáme u toho, když mluvíme a uhýjíme se asi příští den v pondělí v 7 hodin. Ahoj! Mějte se fanfárově!